0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. היי, כאן נועה לביא עם הפרק השני של פודקאסט עם מבטא. הפעם ננסה לבדוק מהו מבטא, האם יש מבטא שמפריע לנו יותר מאחרים, ואיך קרה שבתוך זמן כל כך קצר נוצר מבטא ישראלי צברי. בשביל זה נצטרך לחזור אחורה.
1: רק עברית
0: כדבר כאן, ולשאת בחורה ידועה וזרה, כדזרה בתי מהר. יש לא מעט מחקרים שעוסקים בשפה העברית, אבל מעטים מהם מוקדשים למבטא. זה קשור גם להיעדר עדויות מוקלטות של דיבור מהתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל. אחד התיעודים המרתקים שנתקלתי בהם במסע שלי בעקבות המפתעים היה ספרו של פרופסור שלמה יזרעאל, פה מדברים עברית, שמבוסס על סיפורה של ערכיים שישה תקליטים ללימודי עברית, שיצאה לאור בגרמניה בשנת 1934. הנאצים בדיוק עלו לשלטון, ויהודי גרמניה התחילו להכין את הקרקע לעלייתם ארצה.
2: מהיכן בא אדוני? מגרמניה או מפולניה? אני מגרמניה, ומאמתי אדוני כבר בתל אביב? אתמול בצהריים באתי, בבוקר יצאתי ברכבת מחיפה לתל אביב. במשך כל הדרך איבדתי בעת החלון, והתלהבתי מכל מה שראיתי.
0: ההקלטה הזאת מתארת שיחה מבוימת בין תייר לתושב ארץ ישראל, מתוך הערכה שנועדה ללמד את חוקי השפה העברית דרך השיחות. אבל רגע, מי היה היה יהודי הגרמני הזה שידע עברית ברמה כל כך גבוהה עד שקיבל על עצמו ללמד אחרים? אשר פלבנר נולד באושוויץ' שבפולין ב-1902. המשפחה עברה לגרמניה, ואשר ואחיו דוב זאב למדו עברית מגיל צעיר מבחורי ישיבה. בסוף 1925 עלה פלבנר לארץ ישראל ועבד כמהנדס, אך קצר לאחר מכן חזר לשטוטגרד, שם הכיר את אשתו הלה. פלבנר ובני משפחתו הקליטו את הערכה שהתבססה על ספר ללימודי עברית מאת אמיל כהן, סופר ופייל ציוני ידוע. ב-1934 עלתה משפחת פלבנר לישראל בפעם השנייה, וכך ניצלו מהשואה.
2: אדוני רוצה להתיישב בארץ בעתיד? כן, רצוני לעבור עם כל משפחתי לארץ ישראל, אך עדיין לא החלטתי מה לעשות בארץ ואיך להסתדר.
0: כך דיברו כאן עברית לפני קום המדינה העולים מגרמניה, שזכו לכינוי יקים, וגם להרבה בדיחות על המבטא שלהם, עד שהגיעו הנה הרוסים והתימנים. ואם כבר יקים, הבלשן העיתונאי והסופר הישראלי, דוקטור רובי קרוזנטל, אמנם נולד בארץ, אבל גדל במשפחה יקית לתפארת. ואם לא די בכך, הוא גם מומחה ללשון ולסלנג העברי. דווקא אותו אני רוצה לשאול, מה זה בכלל מבטא?
2: הייתה בדיחה טובה, גם ברוסיה... עומד מאבטח רוסי בכניסה למועדון, והתשובה הייתה, הוא עומד, אבל אין לו מבטא. כי מבטא יש כאשר אתה שומע משהו ששונה מהנורמה. ברגע שהוא שונה, אנחנו אומרים, יש לו מבטא. גם לנו יש מבטא. אבל הוא, המבטא לא מסומן, המבטא מובן מאליו. מה שקורה בחברת מהגרים, שזה אנחנו, שכל מהגר מביא את הפונולוגיה של השפה שלו. אל השפה העברית שכבר יש לה פונולוגיה שונה, ונוצר משהו מוזר. ורק הדור השני מאבד את האיחוד הפונולוגי של השפה האחרת, ונכנס לתוך הסטנדרט, לתוך המיינסטרים הישראלי, ואז באה קבוצת מהגרים נוספת, והופ, יש לנו מבטא חדש. לכן הנושא של מבטאים כל כך מעניין, דווקא בחברה הישראלית זה מין מעבדה של מבטאים.
0: מעבדה של מפתאים, ניסוח מעולה שבוודאי מדליק את חוקרי השפה, רק כדאי לזכור שמדובר בניסויים בבני אדם. לדור המייסדים המפתא לא כל כך הפריע. למעשה, כל גדולי המנהיגים שלנו דיברו במבטא מצחיק עד מוזר. הנה אחת הדוגמאות. דבר נפלא,
2: אין יומן, או אין לוכדה שרושמת שבתשע את צריכה לעשות את זאת, ובתשע וחצי זה, ובעשר
0: פעה זה, כמה בבוקר, וכל היום לרשותי. יכולה לעשות בדיוק מה שאני רוצה. אם לא זה יתם, זאת גולדה מאיר, ילידת קייף כמוני, רק שאת המבטא שלה מאוד קשה להגדיר. בגיל שמונה היגרה גולדה עם משפחתה לארצות הברית, ושם נדבקה בהגייה אנגלו-סקסית שתלווה אותה עד סוף חייה. אך בתקופה הזאת מבטא לא היה דבר חריג, כי למעשה לא היה אדם שלא היה לו מבטא בשפה העברית.
2: לעומת אותה מנהיגות הישראלית הציונית שכולה הייתה מנהיגות שהגיעה מארצות שונות, אם אתה שומע אותם היום, אתה פשוט משתגע. איך העברית שלהם נשמעת, אין בזה שום קשר למבטא הסטנדרטי. אני, אני רוצה להגיד לכם
0: שהם אינם בחורים נחמדים. לטענת רוזנטל, הסוד של העברית המודרנית הוא הקליטה המוצלחת של שתי מסורות הגיאה שונות. אשכנזית שהושפעה מיינדיש, וספרדית. הדיבור בהעברה ספרדית הוא ההחלטה המשמעותית ביותר מתחיית הלשון. בגלל זה יש בעברית רק חמש תנועות, ועל כך צריך לומר תודה בין היתר לאליעזר בן יהודה ולקבוצתו.
3: ולייצר, יהודה,
0: עם הזמן, ההגיה הספרדית עברה אשכניזציה קלה, שבזכותה נפלו הקורבנות אין וחטא, שתהרגו אותי לא אצליח להוציא מגרוני בחיים. למזלי, היום לא מדובר במכשול, כי לא מדברים
2: ככה. כאן מלאכי חזקיה והחדשות.
0: אולי דווקא התירוץ הזה, לא מדברים ככה, השפיע על המודרנית יותר מכל. לטוב ולרע, הרבה מאוד ביטויים נשארו מאחור, ואוצר המילים מצטמצם במידה ניכרת כאשר ההקפדה על השפה הנקייה והנכונה נשמעת כמו התנסות. מתחילת השפה ועד היום, עברית מתפתחת ומאמצת ביטויים ועיוותים שהופכים לנורמה. זאת הסיבה שלמפתאים שעלו ארצה ממדינות שונות, יש השפעה גדולה על הדרך שבה אנחנו מדברים היום. ואולי זה מסביר כיצד כבר בדור הראשון של הצברים, מתגבשת לה צורת הדיבור של הימים תהפוך למבטא הישראלי הצברי שאיננו מזהים כמבטא, אלא כהגייה נכונה, בזמן שיש הבדל גדול בין השניים. יעקב אחימאיר, עיתונאי ומגיש ב"קול ישראל" ובערוץ הראשון, דור ראשון בארץ שנולד לאגדה הרוויזיוניסטית אבא אחימאיר, ועם השנים הפך לסמל של הקריינות העברית המדויקת ביותר. בעל מבטא אשכנזי לתפארת, מעולם לא דיבר עם ח' וע', וגם אינו זוכר שנדרש ממנו לקריין בצורה מסוימת. אבל שגיאות בשידור או הגאייה לא נכונה? על זה היה אפשר לחטוף, ולא רק מהעורך הראשי.
1: תראי, כשהייתי עורך חדשות ב"קול ישראל" אז יום אחד אני מקבל טלפון ממשה שרת, והוא העיר לי על איזושהי שגיאה בעברית. אני מרים את הטלפון, ואני שומע, מדבר משה שרת, והוא מאוד מאוד יכול היה להיות קריין בכל ישראל, כי הוא הדגיש את העברית. אתה אמרת בחדשות שכך וכך, וצריך להיות כך וכך.
0: נכון שב-2017 קשה לדמיין ראש ממשלה שמתקשר לעיתונאי, להעיר לו על שגיאה בקריינות. אך עם זאת אפשר בקלות לזהות את הגורמים שמנסים להצית מחדש את השיח הגזעני המבוסס על סטריאוטיפים הדתיים. גם כאן למבטא יש תפקיד משמעותי ביותר. תחשבו על זה רגע. אשכנזים אימצו את ההגייה הספרדית, אבל צחקו על המבטא המזרחי בכל דרך אפשרית. החל מסלח שבתי בבימויו של אפרים קישון, בעל מבטא הונגרי מובהק, שהטריד אותו מאוד, בלי יכולת להיפטר ממנו.
2: פוץ לרעי זה משהו סינתטי, משהו מבוים, כאן זה נוגע ללב, ושם זה נוגע למוח.
0: הסרט צאלח שבתי היה מראשוני סרטי הבורקס שאנחנו אוהבים לראות בימי עצמאות. אגב, ההגדרה הזאת, סרט בורקס, היא בעצמה דוגמה עצובה לגזענות. הקונפליקט שעומד במרכז הסרטים מסוג זה, בדרך כלל עוסק בהתנגשות בין התרבויות. עדות המזרח מיוצגות בדמות נטולת השכלה, קולנית, ענייה, אבל מלאת חוכמת חיים. מולם אשכנזים בעלי מעמד חברתי גבוה, שמתבטאים בעברית צחה, וכמובן, מתנסים על אחרים. אחד המאפיינים הבולטים של הז'אנר היה חיקויי מבטאים שונים, כמו מבטא מעוקני או פרסי. ולאיש לא הפריע, שמי שמגלם את סאלח שבתי, היה בכלל חיים טופול, אשכנזי לכל דבר.
2: שלום. שלום גברת, אין עבודה, אין לחם, אין שיכון, שבעה ילדים אחד בבטן, השם שלו הוא בן גוריון. צריך פתק בשביל שיכון גברת.
4: אני אינני נותנת שום פתק מה שבתי. Yeah. מה המקצוע
3: שלך?
0: קצת כמו בתקופה של שייקספיר, כשגברים היו משחקים נשים, למזרחים היה שם מקום בקהל, אבל לא בהכרח על הבמה. אשכנזי מגלם מזרחי? מצחיק מאוד. מזרחי שיגלם אשכנזי? עד כאן, זה כבר לא עובד. כך חושבת תמר קלינגון, שחקנית קולנוע ותיאטרון, שאתם ודאי מכירים בזכות הסדרה סברים ארנן, והסרט אפס ביחסי אנוש של טליה לביא. קלינגון, בוגרת בית ספר למשחק וחברת להקת ציפורלה, מעולם לא הלכה לאודישנים של הדמויות ללא מבטא. כן, היא לא באמת
4: יכולה לשחק עכשיו מישהי שהיא לא, בגלל הסטיגמות. זאת אומרת, אם עכשיו התפקיד הוא של מישהי ממוצא מזרחי. עושים כל הכבוד, אני לא יכולה לבוצא את זה, לא רק בגלל המבטא.
0: היא עלתה ארצה בגיל 11 מאוקראינה, ומדברת עברית במבטא רוסי כבד עד כדי כך שרוב הצופים חושבים שהיא מגזימה בכוונה. שקט בנות, זה מפריע לי.
3: אני כמעט מתתי עכשיו!
4: למה רק כמעט? אני נשען על שלה, בסדר? קחי את המיטה שלי ותהיי בשקט. יש
0: כאן ריח של נקניק רוסי.
4: היית מתה למצוא איזה נקניק ארוך במיטה. המון אנשים שואלים אותי, תגידי, זה המבטא האמתי שלך? למה? כי חשבנו שאת עושה
0: את זה בכוונה. ואז כשאני מתחילה לענות אומרים, אה, לא, הבנו, זה אמיתי. כשהגיעה ארצה החליטה ללכת ללמוד משחק אף על פי שלא ידעה לדבר עברית כמו שצריך. עניין המבטא הטריד אותה מאוד, אבל בניסן נתיב דווקא התלהבו מהייחודיות שלה, והודדו אותה שלא להיפטר מהמבטא. אז היה שם מורה
4: לעברית. שאמר שזה מושלם, וזה נשמע כל כך טוב, וזה הכי הבימה של פעם, ושאני צריכה להשאיר את זה, כי זה מדהים. זה שרתי. עד עכשיו אני תקועה עם זה. אבל
0: לא בגלל זה אני רק תקועה. אני חושבת שזה פשוט חלק מהזהות שלי. רוב התפקידים ששיחקה תמיד נתפסו כמצחיקים או לא תמיד מבחירתה. פשוט אלה הדמויות של הרוסים שמוצגים בקולנוע הישראלי עד היום. בדומה לסרטי בורקס רוויים סטיגמות הדתיות.
4: לא מפריע לי לשחק רוסיות או אוקראיניות או פולניות, אבל עצם זה שזה תמיד ינוע בטווח שבין זונה לקופאית, לרופאה. ולכן הייתי מאוד מאחלת לכל מי שכותב, וגם לעצמי, להתרחק
0: כמה שיותר מהסטיגמות ופשוט לכתוב לבן אדם. אם אין דרך לנצח את הסטיגמות, לפחות אפשר לצחוק עליהן. אבל איפה הגבול בין דחק על רקע עדתי לבדיחה גזענית גסה? אורטל בן דיין, פעילה חברתית שהשתתפה בריאליטי האח הגדול, מנהלת מאבק לשיפור מעמד האישה וקבלת האחר, בכל הנוגע לגזענות נגד מזרחים, אתיופים והערבים. את הסטטוס שתקרא לנו בעוד רגע, העלתה אורטל בעקבות הפרודיות הרבות של הגולשים על גשם מטפטף
3: של ג'יאן ג'אב. מה אשכנזי בעיניי? לעבור לדבר בחטא ועין כשאתה רוצה להצחיק. וזו כל התורה על רגל אחת שמסבירה מה כל כך מצחיק את הישראלים בגשם מטפטף ששרה בחן ג'יאן ג'באר. מבטא מזרחי וערבי מקודדים בתרבות הישראלית כדבר מצחיק לכשעצמו. לא צריך הרבה מעבר לזה כדי להצחיק את הישראלים. מספרים בדיחה, עוברים לדבר בחט ועין. רוצים ללעוג, עוברים לדבר בחט ועין. הסטנדאפ הישראלי בנוי כולו על דיבור בחט ועין. ג'אבר שרה בעברית עם חט ועין. בתרבות גזענית זה מספיק כדי להצחיק מדינה שלמה. מעבר לעניין שזה גזעני, הדבר מצביע על מצבו העגום של ההומור הישראלי. זה לא פחות מדאיג. אורטל בן דיין חושבת שגם אם בארץ כולם מתבדחים
0: על כולם, יש כאן בעיה שתמונה בהגדרה של כל מי שאינו אשכנזי, כאדם פחות ערך מהאליטה הלבנה האירופאית. הצחוק על המבטא כסמל הזרות והשוני, הוא הדרך הטבעית ביותר להראות מי המשכיל, המתורבת והשולט
3: בסופו של דבר. אפשר לצחוק, הומור זה דבר בריא, ואני לא חושבת שאסור לצחוק על מזרחים, או אסור לצחוק על רוסים, או אסור לצחוק על אה, ערבים. השאלה היא, מה מצחיק בזה שלמישהו יש אה, מבטא? מה המשמעות של צחוק כזה? זה בן אדם... יש לו מבטא, ואז הוא הולך להתקבל לעבודה, אבל המראיין שלו מקודד את החטא והעין שלו כדבר מצחיק. זה דבר שפוגע למשל בקבלה לעבודה. זה למשל יכול לפגוע במישהו להיות uh, מראיין או שדרן חדשות. זה לא מצחיק אם אתה, אם אתה צוחק על מישהו, על משהו שהוא לא יכול לשנות אותו. כמו שאתה אומר על מישהו מכוער. זה נועד להעליב ותו לא. מה שאני חושבת שחשוב לזכור זה שאין דיבור שהוא בלי מבטא. יש מי קובע מה. הוא לא מבטא, מהו הדיבור הכאילו בעל תו התקן, כל מה שהוא לא, הוא לא מבטא. כשאשכנזים מדברים זה כאילו לא מבטא. חיפשתי מקום שבו לא
0: רק שהמבטא לא יהיה חיסרון, הוא גם ייתן סוג של יתרון, הרי כשיש כל כך הרבה שחור, אמור להיות גם לבן, לא? אז מצאתי. אפילו לא היה צריך ללכת רחוק. בתחום האוכל והמסעדנות, אין דבר טוב יותר מהשורשים העדתיים. לעתים הם הופכים סמל להצלחה, כמו למשל במקרה של מאיר אדוני, אחד השפים הישראלים המפורסמים ביותר, שאוהב לספר לסבתא מסעודה, בשלנית שהכינה תבשילים בלתי נשכחים והייתה מקור השראתו הקולינרית. זה בדיוק המקום שבו האשכנזים מודים שיש משהו טעים יותר בעולם הזה, מקציצות דגים עם חזרת ומרק עם קני דלח, ונוערים באוטובוסים לאכול מופלטות, סלטים
3: טעימים באמת וגם חריימה. אם אתה נמצא עדיין באזור שבו אתה אמור להיות, שזה האוכל, שזה הדבר שאת יודעת שהוא ארצי לעומת הדבר של הרוח, שהוא אסטריאוטיפ, ש- שמזרחים זה אוכל, ומה זה אוכל זה להתעסק בדברים הקיומיים של היום-יום. שאלה... מה קורה שמזרחי חוצה את הגבולות שהאשכנזים ייעדו לו? והוא לא שף, הוא מדבר כדוקטור לספרות באקדמיה. האם שם הוא מתקבל כאילו בצורה טבעית לתוך השדה האורגני הזה של האקדמי, כמו שהוא מתקבל בתוך עולם המסעדנות? לא. גם הסטנדאפיסט מוחמד נעמה התחיל את הקריירה שלו
0: דווקא מהמטבח. נער ערבי, בן 19 שהגיע מהכפר ליקום אחר בשם תל אביב. הוא ידע שהדרך הטבעית בשבילו זה להיות טבח. רק שהתמזל מזלו להגיע למטבח של קומדי קלאב, מועדון הסטנדאפ של הימים יהפוך בשבילו בית אמיתי, וגם יספק לו פרנסה לא צפויה.
5: גזענות, יש פה גזענים? <laughs> בוא נשאל את זה אחרת, כמה אשכנזים יש בקהל? <laughs> להרים ידיים, לא חוטפים היום?
0: בהתחלה הוא חשש שלא יקבלו אותו, שלא יצחקו מהבדיחות שלו ועבר מסע ארוך כדי להבין היטב את העולם החדש שבחר לעצמו. וגם נאלץ להתמודד עם המבטא הערבי שלא זוכה לאהדה בקרב ישראלים.
5: בהתחלה היה לי מבטא, היום כמעט ואין לי, כי לפני שגרתי עם ערבים, גרתי עם יהודים בדירה. כדי ללמוד את השפה, ללמוד את המבטא, ללמוד הכל, כאילו ממש מא' עד להופיע ולהיות עם מבטא ובלי המילים הנכונות ובלי שפת הרחוב, זה לא הופעה. זה עבודה ערבית, מה שנקרא. ואני לא עושה עבודה ערבית. <laughs> אז הלכתי, גרתי, למדתי הכל. מאה לבד, וזה היה קשה. אני עדיין עובד. אני לא יהודי, אני... יוצא לי. כמו שאת, גם כמה שאתה עבדי, יוצא לך, מתישהו. היום פחות, מלפני עשר שנים נגיד, או לפני חמש שנים נגיד. אתה לא מנסה להיות סטנ...
0: סטנדאפיסט יהודי, אתה סטנדאפיסט ערבי. לא, סטנדאפיסט ערבי, כאילו הוא אבל... לדיטימי שאתה תדבר עם מבטא
5: או משהו כזה. אני לא רוצה לדבר עם מבטא.
0: מוחמד נעמה, סטנדאפיסט ערבי שאין לו אלוהים. גם כי הוא לא מאמין בו, וגם כי הוא רוצה לגרום לכם לחשוב. בתל אביב, או בכפר שנולד בו, הוא לא צוחק על יהודים. מבחינתו זה גזעני. ומתבדח על המציאות המעוותת בה אנו חיים, ומעמיד את המראה מול הקהל שמבין את המשמעות בעצמו, וגם צוחק על עצמו. למשל, הוא עולה על הבמה עם התיק, מניח אותו על השולחן, ולא אומר מילה. אחרי כמה שניות אנשים מתחילים להפנים, לחייך, ובסוף גם לצחוק. משהו שאפילו לא דורש מילים בשביל להבין במה מדובר. הומור פנימי כזה בינינו. הוא מדבר בערבית, שפה שנתפסת על ידינו כעוינת ובוחנת תגובת הקהל.
5: אני לפעמים מדבר בערבית בכוונה, באמת. מה שאני בדרך כלל ברכבת וזה, אם אני נוסע. כי היא יושבת מולך, אז נגיד, זקנה, שמדברת בטלפון, אני לא חייב לדעת שהיית בביטוח לאומי, זה לא מעניין אותי. זה שיש לך פסורייה, זה גם לא מעניין אותי. בכוונה, אני יוצא טלפון, מתקשר לאחד החברים, מדבר בערבית בקול בכוונה. אמיתי בכוונה.
3: ומה
5: קורה? שותקת. היא התחילה להסתכל ככה, מה זה, אה? איך תדע? וגם אם אני משתמש במילה אללהו אכבר,
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו למבטא האטיוטי כבר התרגלנו, וזה לא כל כך מפריע לנו. ועל המדרגה האחרונה מתחרים שני מבטאים. הערבי, שנשמע לנו עוין, והרוסי. פשוט מעצבן. רובי קרוזנטל מסביר את זה ככה.
2: אם היה עלייה של מיליון אנשים מצרפת, תאמיני לי, כולם מדברים על המבטא הצרפתי. אני לא חושב שהוא מעצבן יותר או פחות מ... מבטאים אחרים, הוא פשוט המבטא המסומן היום, כבר הרבה שנים. מפני שהוא כל כך נוכח, הוא כל כך חזק, הוא אפילו מאיים עלינו, אם כל כך הרבה אנשים מדברים עם מבטא כזה, אולי המבטא
0: שלנו הוא לא נכון. מה לעשות, אין לנו סובלנות לשוני. ואולי השאלה היא לא מהסיבות לכך, אלא מה עושים. אז החלטנו לתקן את הטעות ההיסטורית ולהקריא את מגילת העצמאות כמו שהיא אמורה להישמע בארץ ישראל. מגילת העצמאות, נוסח 2017.
1: בערב ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית.
2: לאחר שהוגלה העם מארצו, בכוח הזוה שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא מתפילה ומתקווה לשוב לארצו. ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
1: מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו להרצם בהמונים, החייו שפתם העברית והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.
4: בשנת תרנ"ז 1897, נכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית, תאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.
2: זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917, ואושרה במנדט מתאם חבר הלאומיים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל. ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.
0: ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ההכרה הזו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.
2: אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצה להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפות הדורות לגאולת ישראל.
0: במגילת העצמאות השתתפו דוד בן גוריון, יעקב אחימאיר, דני קושמרו, דליה עדינו אבבה, הרב שלום שרון, תמר קלינגון וארי גוטסמן. בפרק הבא נשוחח עם הקלינאית תקשורת לידיה מלול, שתלמד אותי להגיד רייש כמו שצריך, או שלא, עם הסטארטאפיסט ארי גוטסמן, עם המדען הראשי של משרד הקליטה זאב חנין, עם הפרסומה עם גדעון עמיחי, וגם נסכם את המסע שלנו בעקבות המפתעים. שווה להאזין. עבדו איתי על הפרק אסף רפפורט, אייל שינלר, רום עתיק, עומר ולדמן, רועי כץ וגולד פינטו. נתראה בפרק הבא.